0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y comenzamos esta nueva semana con una vuelta a la acción. En concreto, parece que los dos fundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page, han sido convocados, ¿no? como digo en la newsletter, una especie de bad señal que les han puesto dentro de Google, porque estos tíos, pues eso, hace 3-4 años que dejaron de estar implicados en la empresa, cogieron un rol muy 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 leve pero ahora parece que para ultimar los lanzamientos de diferentes iniciativas y proyectos de inteligencia artificial bueno el término bajo el que se engloban básicamente un montón de elementos de aprendizaje automático están presentes desde hace un par de semanas aproximadamente según entiendo en las oficinas de Google en las centrales en las de san francisco o mountain view ya digo para ir supervisando y poder dirigir o enfocar un total de unos 20 proyectos con diverso enfoque dentro del aprendizaje automático que están preparando eh, diferentes departamentos en Google. Es posible que este año veamos elementos como Lambda, que ahora está en beta cerrada, lo veamos abrirse al público. Otros elementos que comenta el New York Times, que son los que han hecho las principales de estas revelaciones, es que trabajan en una herramienta, de generación automática de código fuente, muy similar al Copilot y otras iniciativas. En este caso, sería una especie de extensión de Android Studio que permita generar aplicaciones de Android basada en el lenguaje natural. Hablan también del impacto que sistemas como ChatGPT y otros elementos y modelos de conversación coherente han tenido dentro de Google. Obviamente lo llevamos comentando bastantes meses a nivel de preguntas y respuestas, pues al final es lo que le interesa a Google tener una cajita en el que introduces un texto o un asistente de voz al que le dices una pregunta y te devuelve una respuesta fidedigna o una serie de preguntas y respuestas. Pero que en Google están yendo con pies de plomo por las posibles ramificaciones, no solo éticas, sino también a nivel de privacidad. Es decir, oye, ¿con qué datos vamos a entrenar esto? Y de elementos potencialmente peligrosos a nivel político o a nivel de piratería. Imagínate que le dices a Google o a este especie de sistema de aprendizaje automático que te dé un torrent para descargarte una película pirata y te lo da. ¡Ostras! <risa> pues esto no debería de ocurrir, ¿no? Así que, bueno, yo imagino que en los próximos meses iremos viendo varios de estos proyectos. Algunos serán más importantes, otros menos, pero es interesante saber por dónde van avanzando Google a nivel de sus herramientas para publicarlas. Sabemos que internamente tienen un montón de modelos de aprendizaje automático eh, pues, increíblemente avanzados, más allá de algunos de los que vemos a través de DeepMind, pero la mayoría de los titulares estos últimos eh, dos años se lo están llevando tanto OpenAI como Stable Diffusion. Precisamente de OpenAI vamos a hablar en la siguiente noticia con ChatGPT que va a pasar a ser de pago. En concreto el precio será unos 42 dólares al mes para el plan profesional, como lo han denominado. Y el plan gratuito no va a desaparecer, aunque es posible que lo haga a ratos. Porque si quieres utilizar en el futuro ChatGPT, sin pagar, solo vas a poder hacerlo cuando los servidores no estén sobrecargados. Además, con el plan de pago vas a tener respuestas más rápidas, es decir, estará enchufado a computadoras o a centros de datos con mayor capacidad. Y además, los diferentes modelos, es decir, ese cerebro sintético que analiza tu consulta y te devuelve las respuestas, pues irán teniendo actualizaciones mucho más frecuentes en la versión de pago. Por cierto, hablando de centros de datos, muchos de los que sois aquí programadores, gente que trabaja en IT o administradores de sistemas, conoceréis muy de cerca el primer centro de datos de AWS, de los Amazon Web Services, el mítico US East 1, que nació en 2006 y del que depende gran parte de la infraestructura de Internet. A pesar que hay un montón de elementos y tecnologías de replicación, etcétera, cada vez que hay problemas en este centro de datos en Virginia, hay reverberaciones, ecos y problemas en todo Internet. Bueno, pues por lo visto Amazon se prepara para renovarlo de arriba a abajo. Planean una inversión, eh, según he entendido y según he leído, 35.000 euros millones de dólares a lo largo de varios años. Yo no sé si esto será dentro del nombre US East 1 o crearán el US East 2, pero bueno, la verdad es que, como digo en el boletín, tiene un peso desmedido y las instalaciones, a pesar de que han sido mejoradas poco a poco, pues la verdad no son del mismo nivel de las nuevas que Amazon está construyendo en el resto del mundo. Al final, estas son unas instalaciones construidas en 2006 que es un poco el pleistoceno, cuando hablamos de la nube. No me refiero a los ordenadores, es decir, los ordenadores de 2006 no están ahí, pero gran parte de la infraestructura ahora Amazon la diseñaría de una forma completamente diferente. Entonces es muy complicado cambiar estas cosas y que sigan funcionando a la vez, es como intentar renovar una catedral mientras se siguen haciendo misas, ¿no? Es un poco eh, complicado, no me gustaría estar en este proyecto porque tiene que ser de una envergadura tremendamente grande. Y por cierto, hablando de aprendizaje automático y de estos modelos y elementos tan chulos, hay una aplicación que yo uso casi todos los días que se llama NVIDIA Broadcast y que ha llegado a la versión 1.4. Y en esta versión por fin llega una función de software que Nvidia llevaba, yo creo que apenas, yo creo que a lo mejor un par de años comentándolo, que la iban a sacar, que la estaban probando a nivel interno, etcétera, que es el contacto visual. Es decir, Nvidia Broadcast es una especie de intermediario que recoge la señal que entra por tu webcam y por tu micrófono y aplica determinados filtros. Tienes los típicos filtros de desenfoque del fondo o de intercambio, o de recorte, etcétera. Y este nuevo contacto visual lo que hace, y lo hace muy bien, es modificarte los ojos para que parezca que estás mirando a la webcam. Lo hace de una forma bastante sutil, es decir, no funciona en todos los ángulos. Si estás mirando, yo que sé, a 45 grados de la cámara, pues no te lo va a corregir. Pero si estás más o menos en la zona, o por ejemplo, estás mirando a la pantalla tus interlocutores lo que van a ver es que estás mirando a la webcam, lo cual es muy útil, por ejemplo, para las reuniones, porque algunos tendréis compañeros, profesores, jefes, etcétera, que les guste tener ese tipo de contacto visual. Yo personalmente muchas de las videollamadas las minimizo y me centro en el audio, porque al final de muchas horas tengo como una especie de desgaste cognitivo, ¿no? De ver tantas caras, etcétera. Pero, una cosa que he encontrado que me parece fascinante es si a lo mejor estoy hablando con un patrocinador o con un cliente o con alguno de los oyentes, etc. Y entonces le estoy leyendo parte de un briefing o estoy repasando unos correos electrónicos y digamos que sin Nvidia Broadcast, lo que mi interlocutor ve son mis ojos moviéndose en horizontal con esas líneas de texto que estoy leyendo. Pero cuando lo activo, esto que ha llegado como actualización en los últimos días, lo que hace es que parece que me lo sé de memoria y estoy mirando a la cámara, con lo cual está bastante, bastante chulo. Esto solo funciona en ordenadores, tanto de escritorio como portátiles, que tengan las tarjetas NVIDIA RTX, la gama 2000, la gama 3000 y la gama 4000. Y está bastante, bastante chulo. No me extrañaría que también llegará en el futuro incorporado dentro de las propias eh, plataformas de videoconferencia como Zoom o como Google Meet, etcétera, ¿no? Y bueno, acabado el patrocinador, echando un vistazo, ya sabéis que lo dejo en las notas del episodio, vamos a hablar de satélites, en concreto un satélite europeo, creo que es el Copernicus 2, que hace unos meses detectó unos cambios de colores extraños en la Antártida, comparado con imágenes de las mismas zonas de temporadas anteriores. Ir a unos tonos más oscuros y después de revisarse con satélites de menor rango pero de mayor resolución, lo que vieron es que era caca de pingüino y encontraron una nueva colonia de pingüinos emperadores, que es una de las especies de pingüinos que viven en zonas muy, muy, muy remotas de la Antártida. No son los típicos pingüinos que puedes ver fácilmente desde la costa. Así que me ha hecho mucha gracia, porque apenas son unos 500 individuos de pingüinos emperador, contando las crías, los que han encontrado. Hay algunas docenas más de estas colonias en la Antártida. Pero, jolines, que caguen tanto como para que se vea en un satélite ya tiene que ser grande, ¿eh? Madre mía. Y en vez de mirar a la superficie, nos vamos a mirar al cosmos, porque se está acercando eh, lo que habréis visto en las noticias estos días, que es un cometa verde, en concreto el nombre científico, el nombre clave o el identificador de este cometa es el ZTF-2022E3. Es un cometa que tiene unas emisiones de carbono muy específicas que le dan ese particular color verde. Y aunque va a ser visible eh, mejor desde el hemisferio norte, también lo hará poco después eh, por el hemisferio sur, la buena noticia es que en principio tendrá una magnitud aparente de 5, con lo cual será visible con el ojo humano cuando miremos al cielo en su momento más cercano a la Tierra, que será el 1 y el 2 de febrero. Así que esas noches, estad un poco atentos. Os dejo unos mapas del cielo por donde podéis calcular la ruta y los días en los que estará en cada una de esas zonas del cielo. Y también os dejo en las notas del episodio unas eh, imágenes espectaculares que ya se pueden capturar con telescopios relativamente comunes mientras se acerca, porque además es un cometa no solo particular por el color de su cola, sino porque tiene un periodo de órbita estimado de unos 50.000 años y al ser una órbita tan amplia es difícil de calcular y no se sabe si volverá aquí en el año 52.022 o sea la última vez que pasa cerca de la Tierra, por ejemplo, no, porque salga fuera del sistema solar de forma definitiva. Con estas cosas es difícil de saber. Así que me parece un buen plan para hacer, por ejemplo, con los niños, si queréis, simplemente con unos prismáticos, o si tenéis un buen smartphone con Zoom, seguramente lo podráis ver sin problemas. Hablando de cosas verdes, vamos a hablar ahora del Corte Inglés, que es una cadena de grandes almacenes aquí en España. No sé cómo de conocido realmente será para los oyentes que viváis en América, pero bueno, y van a anunciar sus sistemas de pagos llamados de una forma poco imaginativa EFI Pay, es decir, EFI de el Corte Inglés, y Pay como Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, todo Pay, ¿no? Pues eso, no solo va a ser algo para pagar dentro de sus propios eh, plataformas y comercios electrónicos, Sino que en principio esperan que esté implementada en otras aplicaciones, en otros comercios, en otras webs. Más que una batalla tecnológica, porque al final la metodología es idéntica o va a ser idéntica al Google, al de Samsung, al de Apple, al de tantos y tantos y tantos, entiendo yo que va a ser un poco una lucha de ventajas, posibilidades y condiciones de pago, de financiación, de recuperar dinero, de lo que hayas pagado, etcétera. Pero bueno, por cierto, dentro de este reporte que comenta la preparación de e-Pay, el artículo acaba comentando en un pequeño párrafo que aquel proyecto que comentábamos hace un año aproximadamente de criptomonedas que estaba preparando el corte inglés, que lo llamaban BitCore, parece que está completamente muerto y que no va a llegar a ningún sitio. Seguimos en España, por cierto, porque Enagas, que es la empresa que gestiona las redes de distribución de gas natural en España, ya tiene preparado el primer mapa de gasoductos de hidrógeno, es decir, cuál va a ser la infraestructura y por qué zonas de España van a pasar estos gasoductos de hidrógeno. En principio estiman que serán unos 3.000, 3.000 y poco kilómetros en total. En realidad son dos redes combinadas en una y el coste será aproximadamente un millón y medio de euros por kilómetro con el objetivo pues, de llevar el gas que llegue desde las estaciones de generación fotovoltaicas o eólicas, ahí se genera el hidrógeno, se mete en esos tubos y se lleva hacia zonas industriales o hacia las ciudades o a la exportación, principalmente hacia Francia y otros países de Europa. Así que va a ser una infraestructura muy cara, pero que ya sabéis que el grueso industrial español está apostando muchísimo por este futuro. Y hablando de redes de distribución, y con esto nos vamos, y no había pensado unirlo así, pero la verdad es que tiene todo el sentido, vamos a hablar de Factorio, que es un fantástico software disfrazado de videojuego, de creación de complejas estructuras industriales. Bueno, pues este es un juego que nació en 2016 aproximadamente, es decir, hace 6-7 años, con una estrategia de precios muy curiosa, y es que nunca, nunca, nunca han hecho una rebaja. Y se lo dijeron a los fans y a los clientes desde el primer momento. No te esperes a comprar este juego, las típicas rebajas de Steam en navidades, etcétera, porque nosotros no le vamos a bajar el precio ni temporalmente ni nunca. Y no solo no ha habido ninguna bajada del precio de este videojuego con el paso de los años, ni ofertas ni nada, sino que ha subido de precio. Ahora pasa a costar 35 dólares o equivalente en diferentes países. Y me hace mucha gracia este anuncio, no solo por la curiosidad de este modelo de negocio tan simple y tan raro hoy en día. Y es que las respuestas al anuncio en Twitter de los desarrolladores son muy graciosas, porque la gente le estaba diciendo ¿Cómo que solo 35? ¿Tendréis que cobrar más? Y poniendo el cálculo de décimas de céntimos de euros que les había costado el juego cuando calculaban por horas. Es en plan, bueno, pues si he jugado 800 horas y he pagado 30 dólares por este juego, o 30 euros o no sé cuántas coronas suecas o lo que sea, me sale a tanto y me hace mucha gracia ya digo, la gente pidiéndole que suban el precio de su videojuego o que les permitan encontrar formas en los que pagar más dinero a los desarrolladores de este juego. Bueno, ya digo, de este software disfrazado de videojuego. Si no conocéis Factorio, se escribe así, tal cualmente. Busquéis en YouTube Factorio y os ponéis a ver a profesionales, entre comillas, de este juego haciendo campañas porque la verdad es que es hipnotizador. Algunas cositas más tenemos en las notas del episodio, que no me ha dado tiempo a contar en este podcast. Y ahora ya me despido, dándoos las gracias a todos por estar conmigo una semana más, esperando que hayáis escuchado los nuevos episodios de Cupertino, de Elon y de Kernel. Y muchas gracias a la gente de morfeo.com por volver a patrocinar este programa. Yo no sé cuántas semanas de patrocinio han tenido con nosotros, pero ya os decía antes en el patrocinio, no voy a parar hasta que seamos una especie de secta y todos tengamos un colchón de morfeo en nuestras casas. Mientras miráis los precios y las ofertas, me despido y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.